0: Herzlich Willkommen bei Reisezwerge on Air, deinem Podcast rund ums Thema Urlaub und Reisen mit Kindern. Entdecke mit uns Nah und ferne Traumziele für die ganze Familie. Ich bin Cindy und freue mich, dass Du reinhörst. Du möchtest mit Baby oder kleinen Kindern verreisen, aber weißt nicht wie oder wohin? Deine Backpacker-Zeiten hast Du längst hinter Dir gelassen und abgewohnte 0815 Hotelburgen sind nicht Dein Style? Dann bist Du hier genau richtig. Bei Reisezwerge on Air erwarten Dich Urlaubsinspirationen nach Kindesalter und familienfreundliche Unterkünfte mit Stil. Ich stelle Dir Reiseziele und Regionen vor und was Du vor Ort mit Deiner Familie unternehmen kannst. Dazu habe ich noch jede Menge Tipps für Deine Reiseplanung mit kleinen Kindern. Herzlich willkommen zur allerersten Podcast-Folge von Reisezwerge on Air, der sogenannten Bautfolge. Ich möchte Dir heute kurz ähm, erklären, um was geht es bei Reisezwerge on Air und wer steckt überhaupt hinter dem Mikrofon. Ja, fangen wir also mit der letzten Frage an. Wer steckt hinter dem Mikrofon? Das bin ich, Cindy. Ich bin Mama von zwei Mädchen. Die sind mittlerweile vier und fünf Jahre alt. Und gemeinsam mit meinem Mann wohnen wir im wunderschönen Taunus in der Nähe von Frankfurt. Ja, ich ähm, habe lange überlegt, ob jetzt angesichts der Corona-Krise der richtige Zeitpunkt ist, on-air, also auf Sendung zu gehen. Und wie du hören kannst, habe ich mich nun dazu entschlossen. Denn wir haben jetzt schon genug Dinge, auf die wir zurzeit verzichten müssen. Unter anderem, dass äh, dass wir keine Cafés besuchen können, kein Restaurant, dass wir uns nicht mit Freunden treffen können. Wir können nicht mal auf den Spielplatz zurzeit gehen. Die Kindergärten und Schulen sind geschlossen. Und ähm, das Thema Reisen natürlich sowieso ist ähm, absolut ausgeschlossen momentan. Aber ich bin da positiver ähm, Dinge, dass das auch bald wieder sich ändern wird und dass wir zumindest ähm, zumindest innerhalb Deutschlands verreisen dürfen und ähm, mit Sicherheit auch bald wieder etwas weiter weg reisen können. Und ja, ich denke, die schönste Zeit des, des Jahres ist ja für viele Familien der Urlaub und das ist etwas, da freut man sich drauf und das ähm, ja, man, man plant ja oft gerne, auch wenn man gerade nicht in den Urlaub fährt und deswegen glaube ich auch, dass dieser Podcast dir dabei helfen kann, in positive Gedanken zu schweifen und ähm, ja. Fernreisen ist natürlich so ein Thema, keine Ahnung, ich weiß natürlich nicht, also wie wie kein anderer auch. Wir wissen alle nicht, wie wird sich das ganze Thema entwickeln? Wird es möglicherweise andere Einreisebestimmungen in einzelnen Ländern geben? Das kann ich natürlich zum heutigen Zeitpunkt nicht sagen, aber ich nehme dich sehr gerne mit auf eine virtuelle Fernreise und ähm, da kannst du hier im Podcast sicherlich das ein oder andere gemeinsam mit uns erleben, bis das dann auch in der Realität wieder machbar ist. Ja, und ähm, das Ganze ist natürlich so ein Tapetenwechsel, der tut, glaube ich, uns allen gut. Und ich denke auch, wir werden nach dieser Corona-Zeit das Ganze viel bewusster angehen. Wir werden viel bewusster reisen, denn in den letzten Jahren habe ich doch bei vielen Bekannten das Gefühl gehabt, dass es immer so, ähm, wir wollen das, das, das abhaken und dort und dort und dort gewesen sein ich finde, mit Kindern entschleunigt das Ganze sowieso schon mal ein bisschen, weil man mit Kindern einfach andere Prioritäten hat, als jetzt das ein oder andere Reiseziel auf seiner Liste abzuhaken. Aber ich glaube, wir werden insgesamt eine Gesellschaft erleben, die doch ein bisschen nachhaltiger reist, also nicht nur im Sinne von sicherlich auch umweltfreundlicher, aber eben auch sich ein bisschen mehr Gedanken macht darüber, was ähm, ja, wo, wo möchte man eigentlich hin und macht das auch Sinn? Und es gibt in Deutschland so viele wunderschöne Ecken. Und ich muss sagen, ja, wir waren viel auf Fernreisen. Das hatte jetzt aber weniger damit zu tun, dass wir ähm, Deutschland ähm, nicht toll finden als Reiseziel, sondern damit, dass wir es im Sommer bei uns zu Hause einfach immer toll fanden und gar nicht so die Notwendigkeit sahen, in den Urlaub zu gehen und hauptsächlich wirklich in dem deutschen Winter dem äh, grauen Novemberalltag beispielsweise entflohen sind und dann ähm, hat sich natürlich am besten ein Fernreiseziel dazu geeignet was ähm, aber auf keinen Fall heißt, dass das äh, äh, ja immer so sein muss, also wir hatten uns eigentlich auch jetzt dadurch, dass unsere große Tochter die wird im Sommer sechs Jahre alt und da wollten wir natürlich jetzt mit der Einschulung auch äh, nicht mehr im November verreisen, denn da sind ja in der Regel keine Ferien ja, und ähm, wie gesagt, Tapetenwechsel, das ist auf jeden Fall das Stichwort, denn den gönne ich dir und deiner Familie ganz, ganz besonders nach dieser schwierigen Zeit, die wir jetzt hier gemeinsam hinter uns bringen werden. Und ähm, da möchte ich dir auch jetzt schon ein paar tolle Ziele vorstellen, die es sich auf jeden Fall zu besuchen lohnt, wenn die Zeit dafür wieder gekommen ist. Und ähm, ja, das wird, ich werde dich zum einen mit nach Dubai nehmen, ich werde dir von unserer Reise nach Bali oder Thailand berichten. Es wird aber genauso auch hier in die Region gehen, in den wunderschönen Taunus. Ich werde dich mit in die Pfalz nehmen und ähm, ich werde auch ein bisschen thematische Dinge ansprechen, zum Beispiel das Thema Bauernhofurlaub mit Kleinkindern, das Thema Sonnenschutz, ähm, gerade wenn du eben auf einer Fernreise bist, das Thema Fliegen mit Baby und Kleinkind. Was gibt's es da zu beachten? Oder auch, wie bringst du diesen Flug rum? Wie beschäftigst du dein dein quirliges Kleinkind auf einem Langstreckenflug? Ähm, ja, und natürlich auch so ein Thema wie Reiseapotheke wird angesprochen werden. Also das ist so ein bisschen so grob die Folgen, um, um die es hier gehen wird. Verschiedene Reiseziele, ob nah oder fern. Und eben auch so ein paar Tipps immer zum Thema Reisen. Ja, und ähm, das äh, Thema Reisezwerge. Wieso habe ich Reisezwerge ins Leben gerufen? Also ich muss sagen, das kam ähm, zum einen, weil wir festgestellt haben aus eigener Erfahrung, wir sind relativ früh mit unseren Kindern auch auf Fernreise gegangen und ähm, ja, mussten feststellen, dass einfach viel Unwissenheit immer noch herrscht. Also dass viele Leute das vielleicht sogar negativ bewerten, das hört sich jetzt etwas komisch an, aber viele Menschen haben da doch gewisse Vorurteile, dass du mit deinem Baby am besten gar nichts groß unternehmen solltest, aber vor allem keinen Langstreckenflug. Und das ist so eine Sache, die kann ich absolut nicht unterschreiben. Also für uns war das eine ganz wundervolle Zeit, dass wir auch schon mit unserem ersten Kind nach Thailand geflogen sind, als unsere kleine Maus gerade mal etwas über ein Jahr war. Und ähm, diese Zeit, die möchten wir als Familie auf gar keinen Fall missen. Ja, so diese ersten, diese tapse da am Strand entlang und es war so wunderschön, also wirklich ist es war ein Traum und hinterher ist man natürlich immer schlauer als vorher. Ich habe mir natürlich auch im Vorfeld viele Gedanken gemacht, auch ein bisschen Sorge, auch mit dem Flug. Und ähm, ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Frauending, dass wir Frauen uns immer so viele Gedanken machen, was andere Leute denken. Mein Mann hat dann schon vor dem Flug gesagt, Mensch, jetzt mach dich doch nicht verrückt. Das ist doch wurscht, was die Leute im Flugzeug neben uns denken. Und wenn sie dann mal weint, dann weint sie. Dann wird, äh, was soll ich denn sagen, wenn jemand... Äh, fünf Zentner wiegt und neben mir sitzt, dann kann ich auch nicht sagen, ja, ich habe zu wenig Platz. Oder wenn jemand unangenehm riecht, dann muss ich das auch den Flug ertragen und kann nicht sagen, ja, ich möchte jetzt aber nicht neben dem sitzen, der riecht unangenehm. Das ist nun mal der Lauf der Dinge. Und ein Kind ist ja nun einfach nur ein Kind. Und da hat er auch absolut recht gehabt. Und ich muss sagen, wir hatten wirklich Glück, dass unsere Kinder die Flüge immer sehr, sehr gut mitgemacht haben. Also die haben da ist sicherlich auch mal geweint kurz. Aber es war jetzt nie so, dass du das Gefühl hast, da ist jetzt stundenlang irgendwie geweine und geschreie. Also da kann ich dich beruhigen. Wir hatten wirklich vielleicht mal fünf Minuten Geweine. Auf einem 12 Stunden Flug glaube ich, ist das wirklich ein Witz. Da braucht also keiner in dem Fall dann Sorge zu haben. Aber jedes Kind ist natürlich anders und jeder Umstand ist anders. Es kann einfach an einer Situation manchmal liegen. Da, da steckt man natürlich nicht drin. Aber für solche Sachen, da habe ich noch ein paar Tipps in, in einer späteren Folge für dich zum Thema Fliegen. Und wie gesagt, bei uns war das ein wunderschöner Urlaub und ähm, ja, ich möchte dir eigentlich Mut machen. Also wie gesagt, es ist bei uns immer alles positiv verlaufen, auch von den Leuten, unseren Freunden, mit denen ich gesprochen habe, ist eigentlich immer alles super gewesen, wenn die irgendwo hingeflogen sind. Also ich kann aus eigener Erfahrung diesbezüglich gar nichts Schlechtes sagen. Also dementsprechend möchte ich dir die Angst vor dem Fliegen mit Kindern nehmen, gerade wenn du mit Baby unterwegs bist, dann, dann gibt es wirklich fast nichts Einfacheres. Also außer du, du reist alleine vielleicht. Denn mit einem Baby zu fliegen ist wirklich auf gar keinen Fall ein Grund, weshalb man damit warten sollte, bis die Kinder groß sind. Klar, also es verlangt etwas mehr Organisation, aber ganz ehrlich, jedes Alter bringt einfach seine speziellen Herausforderungen mit. Also wenn ein Kind erstmal laufen kann, dann hält es dich einfach anders auf Trab als ein Baby, das vorwiegend den Flug oder eben eine lange Autofahrt verschläft. Ein Kind, das größer ist, zum Beispiel dann ab einem Alter von, ja, ich sag jetzt mal so circa drei Jahren, das hat dann schon mehr auch Spaß, mal das Board-Entertainment zu nutzen, also diesen TV, den man da vorne im Sitz drin hat und ja, jedes Alter hat wirklich seine eigenen Herausforderungen, aber ich sag mal so, wenn du eine frisch gebackene Mama oder Papa bist, dann lass dich auf keinen Fall davon abhalten, in ein Flugzeug zu steigen oder eine lange Autofahrt zu machen, nur wegen dem Kindesalter, also Wirklich, du kannst sowohl längere Auto- als auch Zugfahrten machen, also das ist alles an für sich kein Thema. Wir machen uns wirklich meistens im Vorfeld viel zu viele Sorgen und die sind nicht nötig, denn du willst dich ja auf deinen Urlaub freuen und dich nicht im Vorfeld eigentlich mit mit unnötigen negativen Gedanken befassen. Also da möchte ich dir hier mit ganz viel Mut zu sprechen, dass das wirklich gut klappen kann. Ja, und ich muss sagen, für uns war Reisen schon immer ein, ein wichtiger Bestandteil einfach unseres Lebens. Also andere Länder haben mich schon immer fasziniert. Mit meinen Eltern war ich früher meist am Mittelmeer im Urlaub und ich bin ihnen auch wirklich sehr dankbar, dass sie mir das ermöglicht haben. Genauso auch wie so ein Austauschjahr in den USA. Denn ja, ich habe schon immer gerne Sprachen gelernt und mich auch dann später für einen internationalen Berufsweg entschieden also ich habe internationale Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt internationales Marketing studiert und sowohl dann eben die Hälfte meiner Studienzeit im Ausland verbracht, als auch im Anschluss mein Berufsleben quasi, bevor ich Kinder hatte, hauptsächlich im Ausland verbracht. Also ich habe viele Jahre im Ausland gelebt und gearbeitet, unter anderem in den USA, also in Maine an der Nordostküste, dort habe ich studiert. Ich habe in New York City gearbeitet, in London, in Barcelona, im wunderschönen Vorarlberg am Bodensee in Österreich und war auch eine ganze Zeit lang in Wien tätig und in Dubai. Und ich muss sagen, also diese wunderschönen Ecken, und diese ganz verschiedenen Länder und Kulturen kennenzulernen, das war wirklich ein, ein großes Glück und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich diese Erfahrungen machen konnte und quasi von Berufswegen viel im Ausland leben konnte. Denn man sieht natürlich gerade, wenn man überall mindestens ein halbes Jahr oder teilweise bis zu zwei Jahren lebt, die Städte und Regionen, auch die Kulturen mit, mit ganz anderen Augen, als wenn man das in Anführungszeichen nur als Tourist kennengelernt hätte und das fand ich dann eben so spannend daran. Und ähm, ja, ich habe praktisch meinen Berufsweg im, in der Lichtbranche angetreten. Also ich bin nach wie vor im, im Bereich Licht tätig. Ich arbeite hauptberuflich eigentlich dort im Marketing und muss sagen, das hat jetzt gar nicht so viel mit, mit Reisen zu tun, um nicht zu sagen, es hat gar nichts mit Reisen zu tun. Wir sind da sehr, sehr technisch orientiert und dementsprechend sind auch, wie soll ich sagen, also diese ganzen sozialen Medien ähm, noch etwas nicht ganz so auf dem Vormarsch in, in dem Bereich des Marketings, in dem ich bin, also das kommt jetzt auch immer mehr, aber unsere, ja, unsere Branche ist doch sehr, ähm konservativ, kann man sagen. Also wir haben sehr viel mit den öffentlichen Bereichen zu tun, sehr viel ganze Thema Ausschreibungsverfahren und so weiter, dass Energieversorger sind Kunden und da kommt es einfach sehr viel auf, auf technisches Know-how an im Bereich Marketing und somit sind diese ganzen Themen wie jetzt Instagram und der Podcast oder auch überhaupt das Thema Bloggen für mich auch ein absolutes Neuland. Also denkt nicht nur, weil ich was mit Marketing gemacht habe, kenne ich mich da super aus. Also das ist nicht der Fall. Ich bin auch nicht in der Tourismusbranche groß geworden, geworden, sondern das sind jetzt einfach, ja, wie soll ich sagen, meine eigenen Erfahrungen, unsere Erfahrungen als Familie, die Erfahrungen, die ich natürlich auch durch Freunde kennengelernt habe. Und ja, ich wollte mich in meinem Privatleben quasi mit meinem Hobby ein bisschen mehr ausleben. All die Dinge, die von Berufswegen einfach nicht ganz so, so leicht umzusetzen sind, die macht es eben Spaß in, in der Freizeit zu machen. Und natürlich ist das Thema Reisen jetzt auch in die Freizeit. Gerückt, denn ja, ich bin der Liebe wegen wieder zurück nach Deutschland gekehrt und habe meinem Leben damals dann in London ähm, Goodbye gesagt und mein Mann und ich wohnen mittlerweile, wie ich schon sagte, ähm, in der Nähe von Frankfurt im wunderschönen Taunus und ich muss sagen, es tut gut, eine Homebase zu haben, also dass wir für uns als Familie entschlossen haben, wir möchten nicht ständig umziehen, sondern einfach so ein beständiges, ganz in Anführungszeichen normales Alltagsleben führen mit den Kindern und ja, wir verschieben das Reisen jetzt auf unser Privatleben und versuchen, wenn es Zeit und natürlich auch Portemonnaie zulassen, zu viert schöne Urlaube zu unternehmen. Ja, die Mädels, äh, habe ich glaube ich schon gesagt, die sind vier und fünf Jahre alt und auch die lieben das Reisen sehr. Und ich glaube, das ist, weil sie es gar nicht anders kennen. Also beide sind von Anfang an immer mit uns ähm, im Urlaub gewesen natürlich, also immer auch auf Reisen gewesen, auch äh, auf Fernreisen gewesen und die waren bei ihrem ersten Flug jeweils circa ein, ein halbes Jahr alt. Also da sind wir natürlich erstmal Kurzstrecke geflogen, nicht gleich hier in die Langstrecke eingestiegen, sondern wir haben erstmal gesagt, komm, wir probieren erstmal innerhalb Europas. Also bei der einen ging der Flug, der erste Urlaub, glaube ich, war so ein Städtetrip nach Wien und bei bei unserer zweiten Tochter war der erste Flug nach London dann und als wir ähm, einen Urlaub in England gemacht haben und ich muss sagen, das war auch ähm, total in Ordnung, so kannst du das einfach mal so ein bisschen auch für dich ähm, testen, ist das Fliegen mit Kind überhaupt was und man verliert glaube ich schon wirklich auch die Scheu davor, sich das zu trauen, weil wenn dieser Flug geht, dann geht auch ein Langstreckenflug, also unsere, die haben immer dann eigentlich geschlafen, kann man wirklich sagen, sie waren als Baby sehr sehr leichte äh, Fluggäste und das wurde dann eher so im Alter von zwei Jahren etwas komplizierter, weil da sind sie halt einfach sehr quirlig und, und viel am, am Rummachen und tun und haben aber noch natürlich einerseits Gott sei Dank kein Interesse an dem Board Entertainment, andererseits denkst du dir, mein Gott, wie soll ich das Kind ähm, dann zwölf Stunden beschäftigen? Auch dafür gibt es viele Möglichkeiten, die ich äh, mit dir teilen werde noch, brauchst du gar keine Angst vor zu haben. aber das ist natürlich eine andere Herausforderung dann wieder, als wenn du eben ein Baby hast und ähm, ja, also ich denke nach wie vor, das Thema Urlaub mit Baby ist eine Einstellungssache und möchte dir daher auf jeden Fall Mut machen, dass du das einfach machst. Also wirklich egal, ob es an die Nordsee gehen soll, in die Alpen, nach Spanien oder nach Bali. Also wo auch immer ihr als Familie gerne hin wollt, es gibt einfach überall etwas für die ganze Familie und ist auch wunderschön mit Kindern, also ähm, auch was die Unterkünfte betrifft. Da ähm, werde ich auch ein bisschen näher noch drauf eingehen, denn ähm, es gibt so viele schöne Ecken und auch so viele schöne ähm, ja Unterkünfte, Guesthouses, Hotels, die die wirklich beides verbinden, wo du dich ähm, wohlfühlen kannst, wenn du ein schönes Ambiente haben möchtest und auch einen gewissen Service, wo du aber genauso gut weißt, da wird sich dein Kind wohlfühlen, da bist du gern gesehen als Familie und ja, das ähm, geht ähm, auf jeden Fall, auf jeden Fall und ähm, ja, du kannst bei Reisezwerge eben auch ganz normal Urlaub nehmen und einfach für zwei Wochen mit deiner Familie die Seele baumeln lassen, denn das ist ja genau so ein bisschen der Punkt, dass man ganz oft von Reisebloggern liest, die dann Elternzeit irgendwo im Ausland verbringen, die wirklich viele, viele Wochen Zeit haben, viele Monate teilweise Zeit haben. Das ist natürlich was anderes, als wenn du weißt, du hast jetzt zwei Wochen am Stück, wo du mal irgendwo hin kannst und was ist da machbar? und Dafür habe ich Reisezwerge auch ins Leben gerufen, dass du das eben sehen kannst, ähm, ja, dass du ähm, schöne Orte kennenlernen kannst, wo man eben Urlaub machen kann und wo du auch mit Baby oder Kleinkind etwas unternehmen kannst. Ich möchte dir quasi Mut machen, Neues auszuprobieren und ähm, dich dann auch als Freundin an unseren Erfahrungen teilhaben lassen, also zum Beispiel wirklich, wenn es um die Frage geht, welche Reiseziele sich besonders gut mit Kleinkind eignen, denn der schönste Strand nützt dir ja wenig, wenn zum Beispiel die Brandung zu stark ist und das Wasser so gleich nach einem Meter tief abfällt, dann ist das mit einem kleinen kind oder auch mit einem Baby, das ist einfach keine Erholung, sondern das ist Stress pur. Aber wenn du weißt, du hast so einen ganz flach abfallenden Strand mit seichtem Wasser und du weißt, man kann die ersten paar Meter noch im Wasser herumtapseln, ohne dass man dann gleich bis zum Hals äh, unter Wasser steckt, äh, beziehungsweise im Wasser steckt, natürlich immer unter Aufsicht, beziehungsweise an der Hand der Eltern dann ist das echt was ganz anderes, als wenn dich schon gleich die Wellen umhauen. Und da habe ich versucht, auf meinem Blog unter reisezwerge.de ein paar Tipps für dich zusammenstellen, wo es schöne Strände für Familien gibt und ähm, was man dann eben auch abseits von Strand und Meer noch mit kleinen Kindern unternehmen kann. Ja, und der zweite Grund ähm, für Reisezwerge. warum ich den Blog und auch diesen Podcast hier ins Leben gerufen habe, ist das Thema stilvolle Unterkünfte oder auch Ambiente, gutes Essen. Also all diese Dinge, auf die mein Mann und ich persönlich ganz viel Wert legen, auch schon bevor wir Kinder hatten. Also wir waren damals dann einfach gerne in schönen Hotels oder stylischen Guesthouses. Wir haben gerne einfach in, in Restaurants gut gegessen. Also nicht unbedingt in einem teuren Restaurant, aber in einem schönen Ambiente. Und diese Vorlieben habe ich als Mama ja jetzt nicht bei der Geburt meiner Kinder im Kreißsaal abgegeben, sondern nach wie vor finde ich das ähm, einfach angenehm, wenn ich irgendwo bin und es ist ein gepflegtes, nettes, schönes, modernes Ambiente. Und das ist, finde ich, mit Kindern auf einmal eine ganz neue Herausforderung, denn plötzlich hast du... Überall, ja ich sag jetzt mal diese Pauschalreisen oder so das so typische Hotelhochburgen, wo du das Gefühl hast, das wurde zuletzt vor 20 Jahren mal renoviert und du wirst so ein bisschen abgeschoben. Also ja hier das Hotel und hier hast du Buffet, Kinder können mit Pommes um sich werfen und ähm, da sollst du dich dann wohlfühlen und da muss ich ganz ehrlich sagen nein. Das ist einfach nicht mein Ding. Also das war es nie und das wird es, glaube ich, auch nie sein. Also ich habe nichts per se gegen Pauschalreisen. Es gibt sehr schöne Hotels, sehr gute Veranstalter, um Gottes Willen. Aber ich habe etwas dagegen, als Elternteil so ein bisschen abgestempelt zu sein. Also ich habe ja nun Kinder und wir müssen halt jetzt einfach mal irgendwo uns ähm, genügen mit dem, was wir haben. Und ähm, wie es halt aussieht, wenn kein Geld mehr in die Hand genommen wird, um es auch schön zu gestalten. Ja, aber wir als Familie, wir nehmen ja auch Geld in die Hand für die schönste Zeit des Jahres, ähm, den Urlaub und da möchten wir natürlich, ähm, dass sich natürlich zum einen die Kinder wohlfühlen, das ist ganz klar, aber eben auch wir als Erwachsene möchten uns dort wohlfühlen und wir wünschen uns, dass auch für unsere ja, Vorliebes, vielleicht weiß ich nicht, also ich weiß es nicht, wie man das sagen soll, aber für unsere Vorliebe sage ich jetzt mal, was geboten wird. Denn klar, es soll sauber sein, es soll modern aussehen, es soll einfach irgendwie so ein Stil, ein gewisses Ambiente einfach haben. Also ich möchte schon gerne, dass mich etwas optisch anspricht, also in einem Hotel, in einem in einer Unterkunft, in einem Zimmer, als dass ich einfach nur sage, gut, das ist jetzt mein Bettenlager und da verbringe ich jetzt einfach meinen Urlaub. Ich sehe eh nie ähm, das Zimmer, weil ich bin ja den ganzen Tag unterwegs. Denn genau das ist ja der Trugschluss, dass man die ganze Zeit unterwegs ist, also gerade mit kleinen Kindern. Auch als wir in Thailand waren, also natürlich waren wir viel draußen, aber wir waren nichtsdestotrotz auch öfter mal im Zimmer. Wir haben nicht jeden Tag Tagestouren unternommen, sondern wir haben das nur sehr dosiert gemacht und wir haben dann halt auch öfter unser Zimmer besucht, als wir es ohne Kinder früher getan hätten. Also sei es, weil möchte sein Baby in Ruhe füttern, also egal, ob du stillst oder wie in unserem Fall, die Kleine hat Brei gegessen damals und im Restaurant, ganz ehrlich, die hat da kein Bissen zu sich genommen, also weder von dem Brei noch von irgendwelchem Reis, die war einfach so damit beschäftigt, alles zu erkunden, überall hinzuschauen, sie war wahnsinnig neugierig und viel zu aufgeregt, als dass sie jetzt an Essen gedacht hätte und dementsprechend war das Ganze eigentlich nur möglich in Ruhe alleine auf dem Zimmer, hört sich jetzt echt irgendwie komisch an, ne? aber war, das war echt immer am besten, also und auch wenn es mal zwischendrin so ein Regenschauer gab, also gerade in tropischen Ländern hat man das ja oft, dass es mal kurz richtig, richtig heftig regnet, vielleicht eine halbe Stunde, also meistens nicht länger und dann ist auch wieder alles gut. Aber in dieser halben Stunde mit so einem Baby oder Kleinkind sich an einem Fleck unter einem Schirm beispielsweise aufhalten zu müssen, da ist eine halbe Stunde verdammt, verdammt lange. Also... Das geht eigentlich quasi gar nicht, weil dann rennen dir, wenn die Kinder laufen können, dir die Kinder sowieso wieder unter dem Schirm weg. Und ähm, da war es dann auch so, da haben wir die Zeit lieber genutzt, eben kurz eine Pause zu machen, auf unser Zimmer zu gehen oder das Ganze mit dem Mittagsschlaf zu kombinieren. Also das war dann ähm, einfach, ja, wie, weshalb wir doch öfter auf dem Zimmer waren und auch abends. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ja nun so... Ohne Kinder, da bist du ja nicht so früh auf dem Zimmer abends. Da ähm, genießt man noch irgendwie einen Drink an der Bar oder so und oder macht einen Strandspaziergang, wie auch immer. Das ist natürlich mit einem Baby oder mit einem kleinen Kind nicht ganz so einfach. Da wirst du doch auch öfter schon früher auf dem Zimmer sein, wenn die Kinder einfach schlafen. Und ich behaupte jetzt einfach mal, dass du nicht Lust hast, im Urlaub um 8 oder um 9 Uhr das Licht auszuknipsen und zu sagen, so, ich schlafe dann jetzt mal. Also, man, sei es, dass man in seinem Zimmer, was weiß ich, noch irgendwie entspannt, dass, keine Ahnung, dass man liest, dass man sich unterhält, dass man ein Glas Wein auf dem Zimmer, auf dem Balkon trinkt, dass man, keine Ahnung, Wellness in seinem Wellnessbad macht, wie auch immer, also man, man macht ja dann noch irgendetwas und da ist es dann schon schön, wenn man eine schöne Unterkunft hat und nicht so eine Abstellkammer, in, in die man dann rein muss, also Genau aus dem Grund würde ich sagen, ist es halt einfach wichtig, dass es da auch, auch schön ist. Auch wenn man im ersten Moment denkt, ja mein Gott, man ist ja eh nie auf dem Zimmer, das ist nicht so schlimm, da kann ich ruhig dran sparen. Mit einem Baby oder Kleinkind ist es halt ähm, plötzlich doch so, dass man mehr auf dem Zimmer ist, als man vielleicht ohne Kinder war oder wenn die Kinder größer sind. Ja und... Ähm, Deswegen ist es mir halt auch so wichtig, dass wir hier auch Unterkünfte mit Stil vorstellen, in denen du auch mit Kleinkindern ein gern gesehener Gast bist und nicht das Typische, was du oft angeboten bekommst, eben als Familienreise, denn das entspricht einfach oft nicht unseren Vorstellungen. Ja, und ähm, ich könnte mich echt jederzeit in den Urlaub träumen, also ich liebe es, auf Pinterest oder auch in Reiseblogs zu stöbern. Aber gleichzeitig stelle ich mir dann immer die Frage, kann ich das mit meinen Kindern überhaupt machen? Also das sieht dann alles traumhaft aus auf den Bildern, aber die Leute, die haben oft dann vielleicht gar kein Kind dabei oder sie befinden sich mit Kleinkind auf so einer dreimonatigen Weltreise. Und das sind natürlich dann Dinge, die, die können sich da ganz anders organisieren oder auch einfach mal treiben lassen, als wenn man eben weiß, man hat nur diese 14 Tage Urlaub, in denen man mit Baby etwas erleben möchte, ohne es zu überfordern. Und genau darum geht's bei Reisezweige um den normalen Familienurlaub, der überall sein darf und gerne auch eben in schönem Ambiente verbracht werden darf. Denn ja, ich muss sagen, ich habe mir früher wirklich öfter und mache es nach wie vor, Nächte damit um die Ohren geschlagen, Sachen zu finden, die einerseits dann auch bezahlbar sind, aber halt auch schön. Und wenn wir ja irgendwo hin wollten, dann, dann habe ich mir gedacht, Mensch, es muss doch einfacher gehen, da, da muss es doch möglich sein, auch einfacher Informationen zu bekommen, sich vielleicht auch mal mit anderen auszutauschen, Tipps zu erhalten und deshalb würde ich mich auch sehr freuen, wenn du deine Tipps und Erfahrungen mit mir teilst, damit wir diese bei Reisezwerge vorstellen können. Und ja, meine Kontaktdaten findest du ja auf meinem Blog oder eben auf Instagram, Details zu beidem in den Shownotes. Und ja, dieser Podcast, der wird wöchentlich erscheinen, also immer dienstags, wartet eine neue Folge auf dich. Und ich freue mich, gemeinsam mit dir neue Urlaubsziele nach und fern zu erkunden. In den kommenden Folgen nehme ich dich mit. Es wird unter anderem eben Reiseziele wie Dubai, Bali, Thailand geben. Genauso aber auch werde ich die Regionen hier in Deutschland vorstellen, wie zum Beispiel den wunderschönen Taunus, die Pfalz, den Chiemgau. Und ja, du erfährst, was du mit, den, mit deinen Kindern in, in den einzelnen Reisezielen unternehmen kannst. Auch wo man schön essen gehen kann, welche Unterkünfte mit tollem Ambiente und Kinderfreundlichkeit punkten und es wird aber auch themenbezogene Folgen geben, wo es zum Beispiel rund ums Thema Bauernhofurlaub geht oder ums Thema Fliegen mit Baby, um Thema der beste Sonnenschutz für Kleinkinder oder auch die richtige Reiseapotheke. Und ich stelle mir dabei immer gerne vor, dass wir hier zusammen gemütlich im Wohnzimmer bei mir oder in einem Café sitzen, bei einer Tasse Tee oder Cappuccino und einfach ja über unsere Erfahrungen in Bezug auf Urlaub mit Kindern quatschen, uns gegenseitig Tipps geben und vielleicht hast du ja auch Lust, mir von deiner ersten Reise mit Baby zu erzählen oder kennst ein traumhaftes Reiseziel für die ganze Familie. Und ja, ich äh, habe dann da immer meine obligatorische Tasse ähm, schwarzen Tee mit Milch. Das habe ich mir in der Zeit, in der ich in England gewohnt habe, echt angewöhnt. Also vielleicht auch irgendeine bescheuerte ähm, Angewohnheit. Aber ähm, ich genieße das total. Also ich trinke ganz oft am Tag einfach nur diesen ähm, English Breakfast Tee oder Darjeeling ähm, mit Milch. Und äh, das ist so meine kleine Auszeit. Und die genieße ich jetzt hier auch gerade, während ich mit dir spreche. Ja, und... Ähm, wenn dir mein Podcast gefällt, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und darüber, dass du den Podcast abonnierst, damit du keine neuen Folgen verpasst. In diesem Sinne alles Liebe und bis zum nächsten Mal.